0: SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag
1: heute. 28. Februar 1894. Der Geburtstag von Ben Hecht, einer der berühmtesten Drehbuchautoren in Hollywood. Sie sind kein feiner Herr. Und Sie keine feine Dame. Oh, Das spricht durchaus nicht gegen Sie. Ich meinte das als Kompliment. Und ich hoffe, Sie wiederzusehen, wenn Sie sich von dem Zauber Mr. Wicks gelöst haben. Er scheint mir kaum der richtige Kerl für ein so, na sagen wir, lebenshungriges Geschöpf. Sie, ach Sie, durften ihm nicht mal die Schuhe putzen. <lacht>
0: Red Butler und Scarlett O'Hara, das legendäre Liebespaar aus Vom Winde verweht. Im Februar 1939 laufen die Dreharbeiten für den bis dahin aufwendigsten und spektakulärsten Film Hollywoods gerade mal drei Wochen. Da beschließt Produzent David O. Selznick, den Regisseur George Cuker zu feuern und durch Victor Fleming zu ersetzen. Der wiederum findet das Skript völlig unmöglich. Ein neues Drehbuch muss her, und zwar auf der Stelle.
2: Um 7 Uhr am Morgen kamen Mr. Selznick und Victor Fleming an und sagten, ich müsse jetzt mitkommen, um vom Winde verweht zu überarbeiten.
0: Ben Hecht gilt zu dieser Zeit als Superstar unter den Autoren der Traumfabrik. Er ist ein Meister darin, verworrene Handlungsfäden aufzudröseln, einen ausufernden Plot zu straffen und lebendige Dialoge zu verfassen. Außerdem schreibt er schneller als jeder andere, der für Selznick wichtigste Aspekt. Denn die untätig herumsitzenden Stars verschlingen 50.000 Dollar täglich. Ein Problem ist allerdings, dass Hecht die Romanvorlage nicht gelesen hat.
2: So erzählte mir David die ganze Geschichte und ich konnte kaum folgen. Sie schien mir wie ein langer, wirrer Traum. Um Zeit zu sparen, beschlossen Victor und David, mir die Rollen vorzuspielen. David übernahm die Rolle von Scarlett O'Hara, Victor spielte Butler und die anderen Figuren. Und das begann jeden Morgen um sieben und dauerte bis zwei Uhr früh.
0: Als kapriziöse Südstaatenschönheit gibt Zeltsnik alles. Damit keine Müdigkeit durch zu üppige Mahlzeiten aufkommt, erlaubt er zur Verpflegung nur Bananen und Erdnüsse. Nach einer Woche stehen die drei kurz vor dem Zusammenbruch. Als Zeltsnik, der gerade in eine Banane beißt, kollabiert, flüchtet hecht vor dem irren Produzenten. Immerhin ist die erste Hälfte des Skripts in passable Form gebracht. Die Dreharbeiten können weitergehen. Ben Hecht ist allerdings weit mehr als der Retter von Vom Winde verweht. Zu rund 60 Filmen hat der Shakespeare von Hollywood die Ideen, Plots und Dialoge geliefert. Weitere 50 Drehbücher hat er als Skriptdoktor überarbeitet und verbessert. Sechsmal wurde er für den Oscar nominiert, zweimal hat er ihn gewonnen. In den 30er und 40er Jahren gilt er als der effektivste und teuerste Autor der Traumfabrik.
1: Er war sicher einer der erfolgreichsten, wenn nicht der erfolgreichste seiner Zeit.
0: Dr. Klaus Thieber, Filmwissenschaftler an der Universität Wien.
1: Der hat mehr oder weniger den Gangsterfilm geprägt und er hat die Screwball Comedy geprägt. Zwei der wichtigsten Genres überhaupt. Wobei man schon dazu sagen muss, er war einer der ganz wenigen freien Autoren. Zu dem Zeitpunkt, weil im Studiosystem Hollywoods in den 30er und 40er Jahren waren die meisten Autoren fix bei einem Studio beschäftigt und haben dort halt geschrieben, was sie zu schreiben hatten. Also Adaptionen, Drehbücher für bestimmte Stars und so weiter.
0: Weil Hecht es schafft, sich seine Unabhängigkeit zu bewahren, kann er Projekte auch ablehnen und sich mit den Stoffen beschäftigen, die ihn interessieren. Scarface, Design for Living, Notorious oder Extrablatt sind nur die berühmtesten Filme, die nach Drehbüchern oder Vorlagen von ihm entstanden sind.
1: Das sind ganz einflussreiche und gut gemachte Geschichten mit sehr gut funktionierenden Dialogen und Figuren.
0: Ben Hecht hat allerdings immer ein gespaltenes Verhältnis zur Traumfabrik. Er sieht sich als ernsthafter Autor von Kurzgeschichten, Romanen und Theaterstücken. Der Arbeit für den Film misst er keine große Bedeutung bei.
1: Das ist halt diese Erzählung, ich als wahrer Künstler, eigentlich will ich ja Romane schreiben, aber ich mache halt das und das ist eh nichts wert. Aber das, woran wir uns erinnern, wenn wir Ben Hecht hören, sind seine Drehbücher, seine Filme. Und das zu Recht, das gehört zu den besten Drehbüchern seiner Zeit.
0: Geboren wird Ben Hecht am 28. Februar 1894 in New York. Er stammt aus einer aus Russland eingewanderten jüdischen Großfamilie, deren zahlreiche Mitglieder sich in der Lower East-Zeit mit kleinen Tuchhandlungen und Schneiderwerkstätten über Wasser halten.
2: Eine Welt gut riechender Kuchen, faszinierender kleiner Süßwarenläden, dichter Straßen, auf denen Kinder über heißen Asphalt laufen. Eine Welt von Werkstätten, Teehäusern, Amüsierparks, riesigen Festessen, von Witzen und Flüchen in gebrochenem Englisch von bärtigen Rabbis und winzigen Synagogen, in denen es nach feuchten Büchern und Kerzenteil groch.
0: 1903 zieht seine Familie nach Racine, Wisconsin. Ben spielt so Virtuos Geige, dass er zunächst Konzertviolinist werden soll. Eine Weile träumt er auch von einer Karriere als Zirkusakrobat. Doch die Eltern schicken ihn 1910 lieber zur Universität. Nach drei Tagen entscheidet der 16-Jährige, dass er dort nichts lernen kann. Heimlich fährt er nach Chicago und läuft einem Onkel in die Arme, der ihn bei einer Tageszeitung unterbringt. Dort entwickelt sich der junge Mann zum leidenschaftlichen Reporter.
2: Ich spukte durch die Straßen, Bordelle, Polizeistationen, Gerichtssäle, Theaterbühnen, Gefängnisse, Kneipen, Slums, Irrenhäuser, Bankettsäle und Buchhandlungen. Ich sauste überall in der Stadt herum wie eine Fliege, die in einem Uhrwerk summt. Ich probierte mehr, als ein anständiger Magen aushalten kann, lernte nicht zu schlafen und vergrub mich in einem Takt wirbelnder Stunden, die noch immer in mir widerhallen.
0: Weil er zugleich ein leidenschaftlicher Bücherwurm ist, gibt er seinen Reportagen oft einen Touch von Shakespeare oder Dostoevsky. 1918 wird Ben Hecht nach Berlin geschickt, um über die Revolution in Deutschland zu berichten. Der von ihm bei vielen Deutschen beobachtete Hang zum Gehorsam und ihr Wunsch nach einem autoritären Führer beunruhigen ihn zutiefst.
2: Ich war ein 24-jähriger junger Mann, als ich deutschen Boden betrat. Als ich ihn verließ, hatte mein jugendlicher Zynismus viel von seinem Grinsen verloren.
0: Zurück in Amerika schreibt Hecht erste Kurzgeschichten und Romane, die oft auf seinen Erlebnissen als Reporter beruhen. 1924 zieht der 30-Jährige mit seiner zweiten Frau, der Autorin Rose Kayla, nach New York. Obwohl seine Bücher und Theaterstücke von der Kritik gelobt werden, bleibt der Kühlschrank oft leer. Da kommt das Telegramm eines befreundeten Autors gerade recht.
2: Arbeitest du für 300 Dollar die Woche bei Paramount Pictures? Auslagen werden erstattet. Die 300 sind Peanuts. Kannst hier Millionen machen und deine einzige Konkurrenz sind Idioten.
0: Ben Hecht geht also nach Hollywood. Noch ist der Tonfilm nicht erfunden. Schon sein erstes Skript, Underworld, das er für Josef von Sternberg schreibt, wird mit dem Oscar für die beste Originalgeschichte ausgezeichnet. Bei der ersten Oscarverleihung überhaupt. In Underworld macht Hecht Gangster zu Hauptfiguren, weil er die strengen Regeln für positive Protagonisten lächerlich findet.
2: Mir erschien es am einfachsten, all die Heldinnen und Helden fallen zu lassen und einen Film zu schreiben, in dem nur Bösewichte und Schurken vorkamen. Dann brauchte ich wenigstens keine Lügen zu erzählen.
0: Underworld wird stilbildend für den frühen Gangsterfilm. Mit dem Buch für den Tonfilm Scarface, das er für Howard Hawks schreibt, setzt Hecht noch einen drauf. Der skrupellose kleine Ganove Tony Camonti, wegen einer Narbe Scarface genannt, steigt während der Prohibitionszeit zum mächtigsten Gangsterboss Chicagos auf. Unübersehbar ein Porträt von Al Capone. Was soll das werden?
1: Eine Verhaftung? Aber nein, heute ist doch Valentinstag. Wir bringen euch ein paar Geschenke. Ach ja, heute ist der Valentinstag. So, nun kommt mal Leute, stellt euch da drüben in einer Reihe auf, alle sieben.
0: Da Ben Hecht viele Gangster aus seiner Reporterzeit persönlich kennt, gelingen ihm die Geschichten aus der Unterwelt besonders lebensnah. Mit seinem Witz und seinem Zynismus ist er zugleich der perfekte Autor für die rasante Screwball-Komödie. Außerdem prägt Hecht das Bild, das Hollywood von Journalisten zeichnet. Sein Theaterstück »The Front Page« wird gleich dreimal verfilmt, zuletzt von Billy Wilder mit Jack Lemmon und Walter Matthau.
1: Ich brauche ungefähr 1200 Worte, du weißt, mit viel Atmosphäre, mit dem kalten Morgengrauen und einer Stimme aus der Todeszelle, die singt swing, zwinglos wie Chariot und dem Toten, der sich langsam, langsam im Windel dreht. Aber was rede ich denn, das weißt du doch selbst. Sonst noch was? Ja, wir brauchen noch ein paar letzte Worte von Williams, wenn er die 13 Stufen raufklettert. Aber der Text muss Saft haben, notfalls erfinde ich ihn selber. Es gibt auch in anderen, vor allem Gangsterfilmen von ihm und Komödien, immer wieder diesen Typus des Journalisten. Der 20er, 30er Jahre, die halt auf die Story warten, auf die Sensation warten, die skrupellos sind und gegenseitig konkurrieren. Also er hatte für Journalisten genauso wenig Achtung wie für Drehbuchautoren.
0: Seine Drehbücher schüttelt Ben Hecht sich nur so aus dem Ärmel. Nicht wenige hat er auf den Zugfahrten zwischen New York und Hollywood verfasst. Manchmal braucht er nur eine Woche für ein Skript. Bitter beklagt er sich allerdings über die Eingriffe der Produzenten, denen es nur um die Massenwirksamkeit gehe und denen kein Text trivial genug sein könne. Im mazipan königreich Hollywood fühlt er sich nie zu Hause.
2: So wie mein Bankkonto wieder aufgefüllt war, nahm ich meinen Hut und floh. Zeichnete sich die nächste Flaute ab, kehrte ich nach Hollywood zurück. Mit mir reisten meistens Rose, ein oder zwei Verwandte, ein oder zwei Dienstmädchen, viele Kisten und Koffer, meine Ölgemälde und alle Tiere, die wir gerade hatten.
0: Vom schnell verdienten Geld aus der Traumfabrik finanzierte er seine weit weniger ertragreiche literarische Produktion in New York. Dabei ist Techt fest davon überzeugt, dass er von der Literaturkritik nur deshalb nicht ernst genommen wird, weil er zugleich für den minderwertigen Film schreibt. Der Wiener Filmexperte Klaus Thieber hält diese Abwertung der eigenen Arbeit allerdings für Koketterie.
1: Also er wäre natürlich gern mit seinen Romanen <lacht> bekannter geworden und hätte gerne gehabt, dass die mehr gelesen werden. Aber das, was er wirklich konnte, das war nun mal Drehbuchschreiben. Es ist derjenige, über den es fünf Bücher gibt und mehrere Artikel, über den Filmemacher weltweit gesagt haben, dass er Film und Hollywood erfunden hat. Mehr Wertschätzung für das, was er als Drehbuchautor gemacht hat, gibt es eigentlich eh nicht.
0: Besonders fruchtbar ist Hechts Zusammenarbeit mit Alfred Hitchcock, etwa in dem Buch für Notorious, einem Meisterwerk des Suspense. Die Figur des Agenten Devlin, der die junge Alicia in einen Naziring einschleusen soll, gehört zu den komplexesten und faszinierendsten Helden Hollywoods. Obwohl er Alicia liebt, verhindert Devlin nicht, dass sie zur Tarnung ein Verhältnis mit einem der Nazis eingeht.
2: Wenn du mir nur einmal gesagt hättest, dass du mich liebst.
1: Oh Dev. Du hast einen neuen Freund, das ist alles. Niemand hat einen Schaden erlitten. Ich hasse dich. Baby, die Tränen passen nicht zu deiner Rolle. Wir haben einen harten Job übernommen, also bleib auf der Erde.
0: 1939 erfährt Ben Hecht von den ersten Massakern der Nazis an Juden in Polen und der Sowjetunion. Verzweifelt versucht er in den nächsten Jahren, die amerikanische Öffentlichkeit wachzurütteln. Er gibt Anzeigen in den großen Tageszeitungen auf, die über den Holocaust informieren, was die Redaktionen bisher vermieden haben. 1943 schreibt er eine Art Passionsspiel, We Will Never Die, zu dem Kurt Weil die Musik beisteuert und in dem die Juden Europas als Ankläger auftreten. Viele Prominente beteiligen sich an der Produktion. Bei den ersten zwei Vorstellungen in Madison Square Garden ist der Andrang so groß, dass Tausende auf der Straße über Lautsprecher mithören. Der riesige Erfolg verhilft dem Thema Holocaust zu mehr Aufmerksamkeit in den
2: amerikanischen Medien. Dennoch stellt Hecht resigniert fest, Mit unseren Theaterstücken haben wir Millionen Menschen zum Weinen gebracht, aber die Verbrechen an Millionen Menschen haben wir nicht verhindert.
0: Er verwandelt sich immer mehr in einen glühenden Zionisten. Hecht unterstützt eine militante jüdische Organisation und attackiert aggressiv die Palästina-Politik der Engländer.
1: Daraufhin sind seine Filme dann in Großbritannien nicht mehr gezeigt worden für einige Jahre.
0: Durch den Boykott gerät er für eine Weile auch in Hollywood in Verruf. Hecht konzentriert sich auf seine Bücher und arbeitet unter anderem als Ghostwriter für Marilyn Monroes Autobiografie. 1964, mit 70 Jahren, stirbt der Shakespeare von Hollywood in New York an Herzversagen. Mitten in der Arbeit am Skript für die James-Bond-Verfilmung Casino Royale. In Kursen für Drehbuchautoren wird bis heute seine Regel für den perfekten Plot zitiert.
2: Zwei Hunde, ein Knochen. Im Zeitzeichen erinnerte Christiane
1: Kopka an Ben Hecht, einer der berühmtesten Drehbuchautoren Hollywoods, der am 28. Februar 1894 geboren wurde. Zeitzeichen Morgen Nina Simone komponiert Mississippi Goddamn.